Today I want to speak on the topic and the message uh, that is titled Integrity Principle. 그리고 오늘은 그 온전의 원리에 대해서 나누겠습니다. Both of these principles are the ways of our Lord Jesus Christ. 그두 가지 원리가 다 하나님의 원리인 것입니다. And this is not only uh, referring to the ways of Jesus. Uh, personally for him, but it is very much for us to imitate and follow as well. 이 모든 원리들이 예수님께서 또 이렇게 그 따르셨던 원리이기도 하지만 또 우리가 예수님의 그 본을 따라서 따라야 되는 원리이기도 합니다. Today's reading comes from John chapter 12, verses 37 to 50. 그 오늘 본문은 요한복음 12장 37절에서 50절입니다. And because the passage is somewhat long, I'm going to just read it in English. You can follow along in Korean. 그 오늘 본문이 길기 때문에 먼저 영어로 읽겠습니다. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet, Lord who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed. For this reason they could not believe because as Isaiah says elsewhere, he has blinded their eyes and hardened their hearts so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts nor turn and I would heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Yet at the same time, many even among the leaders believed in him, but because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue. For they loved human praise more than praise from God. Then Jesus cried out, Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. The one who looks at me is seeing the one who sent me. I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world but to save the world. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. According to the Gospel of John, this final section in chapter 12 is actually the conclusion of Jesus' public ministry. 그 12장 마지막이 예수님의 공적 사역의 마무리라고 하고 있습니다. Afterwards from chapters 13 to 17 this section this lengthy section has to do with Jesus private ministry to his disciples in the setting of the upper room in a in a span of just one day. 그리고 13장부터 17장까지는 그 예수님이 그 다락방에서 제자들에게 행하셨던 그런 하루 동안에 행하셨던 어떤 사적인 그런 사역이었습니다. Then in chapter 18 onwards, we see that Jesus gets arrested, he gets falsely accused, he gets crucified, he dies, and he gets buried, and then on the third day, he gets resurrected. 그리고 18장부터는 예수님께서 잡히시고 또 고난 받으시고 
그 죽음을 당하시고 또 묻히신 후에 그 부활하시는 것까지가 나와 있습니다. So in this final section of chapter 12, we are basically seeing Jesus' own prophetic declaration or proclamation regarding the sac sacrifice of redemption, regarding his generous invitation to others. 그래서 이 12장 그 마지막 부분은 예수님께서 그, 그 모든 사람들을 위해서 희생하시고 또 구석의 사역을 이루시는 그러한 어떤 예수님이 고난받으시는 거에 대한 어떤 예언적인 선포가 있고 또그 우리를 향하신 어떤 그런 관대한 그 초대가 있는 것입니다. And the reason why I've entitled the message today as integrity principle is because Jesus is operating exactly with this sense of integrity. 그 오늘 설교 제목을 제가 그 온전의 원리라고 붙인 그런 이유는 예수님의 어떤 그런 행하신 모든 것들이 그런 온전함을 따르는 그 원리의 원리를 따르는 그런 그런 사역이었기 때문입니다. If we can remember something about Jesus, of course we remember his cross and the redemptive work on the cross. But we should remember his integrity, his character, what he was like, how wonderful and magnificent he was. Both in his words, actions, his intentions, and his sense of purpose. 그래서 우리가 예수님의 행하셨던 어떤 사역이나 그런 삶뿐만이 아니고 예수님이 우리에게 보여주셨던 어떤 예수님의 성품이나 그런 모든 것 안에서 예수님의 어떤 그런 참된과 온전하심을 우리가 볼수 있습니다. And I would say, uh, in one word, the basis for his integrity was that he was so God-focused, the Father-focused uh, person. 그리고 예수님께서는 그 온전하게 하나님만을 바라보셨고 하나님에게만 초점을 맞추셨던 그런 분이셨습니다. And so I want to talk about that today uh, as a sort of Jesus' own philosophy of life and ministry. 그래서 그런 원리를 따르셨던 그런 예수님의 어떤 삶과 사역에 대해서 오늘 살펴보려고 합니다. But before we hear Jesus' words again, I just want to mention the fact that John his comment regarding Jesus public ministry is ironic in the sense that the conclusion that he makes is that the Jews in general uh, their attitude about Jesus turns out to be somewhat negative. 그렇지만 예수님의 모든 어떤 그런 이런 사역들을 다 돌아보고 또 요한이 요한복음에서 이렇게 썼던 내용을 살펴보면 그 유대인들이 예수님을 향했던 어떤 그런 태도가 굉장히 그 부정적이었던 것이 굉장히 아이러니한 그런 사실이 있습니다. Some of them were blatantly holding on to their unbelief after all that Jesus had demonstrated to them. 그래서 유대인들은 예수님이 행하셨던 모든 것을 다 보고 나서도 여전히 그런 완악한 불신을 가지고 있었습니다. And even those who claimed that they believed in Jesus when he came down to holding on to their faith they seemed very superficial 그리고 예수님을 믿는다고 했던 사람들도 그런 어떤 상황이 닥쳤을 때 굉장히 어떤 피상적인 믿음을 갖고 있었습니다 so we can say that there was only a minority of people who truly truly believed in Jesus had conviction about Jesus 그래서 아주 적은 수의 사람만이 예수님을 진정으로 믿었고 그런 믿음을 지켰다고 볼수 있습니다 but even they when things got tough and things got rough, they also betrayed Jesus. 
있었던 사람들조차도 어떤 상황이 힘들어졌을 때 예수님을 배신했습니다. So let's uh, see what John is saying about the Jews in general and their basically response to Jesus Christ. 그래서 그 유대인들이 갖고 있었던 어떤 그런 불신과 예수님에 대한 반응이 어떤 것인지 그렇게 요한이 이야기한 것을 살펴보겠습니다. In verse 37 he says even after Jesus had performed so many signs in their presence they still would not believe in him. 그래서 37절에 보면 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니. So John is saying that their unbelief has to do with their attitude uh, which is very very hardened despite the fact that Jesus demonstrated through signs and wonders healings and miracles and through wonderful teachings they would still rather hold on to their unbelief 그래서 그 유대인들은 그 예수님께서 행하셨던 모든 그러한 어떤 그 기적과 기사를 다 봤지만 여전히 자기들이 그런 불신을 그렇게 가지고 있기를 원했습니다. And then John makes this comment referring to a prophetic word from Isaiah in verse 38 onward and he says this was to fulfill the word of Isaiah the prophet Lord who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed for this reason they could not believe because as Isaiah says elsewhere he has blinded their eyes and hardened their hearts so they can neither see with their eyes nor understand with their hearts nor turn and I would heal them Isaiah said this because he saw Jesus glory and spoke about him 38절부터 보면 그 요한이 이사야의 말씀을 그 사용하고 있는데 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 주여 우리에게서 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였음이더라 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 According to Isaiah, unbelief has to do with hardness of heart. 그래서 이사야에 따르면은 그 불신은 어떤 그 사람들의 마음이 그 딱딱해지고 완악해진 거와 상관이 있다고 했습니다. And we're not talking about a momentary state of unbelief because all of us go through that at times. 그래서 여기서 말하는 불신은 우리가 그냥 잠깐 그렇게 그 지나가는 어떤 불신을 이야기하는 것이 아닙니다. We're talking about consistent unbelief series of unbelief even though there are many many evidences many many testimonies abounding you continue to not believe 이 여기서 말하는 불신은 그 믿을 만한 어떤 증거가 있지만 그것을 다 무시하고 계속해서 믿지 않는 불신을 얘기하는 것입니다 and that has to do with hardness of one's heart 그것은 그 사람의 마음이 어떤 딱딱해짐과 관련이 있습니다 and this is something that we need to be very careful of because we can also harden our hearts even as believers. 그리고 우리가 이것을 굉장히 주의해야 되는 것이 믿는 사람으로서 우리도 마음이 굉장히 딱딱해질 수가 있습니다. If we continue to not believe and resist ourselves to trust in God, then it can amount to a gradual build up of the hardness of our heart. 그래서 우리가 계속해서 그 하나님을 신뢰하지 않고 믿지 않는 그런 선택을 계속 한다 한다면 우리 마음이 계속해서 굳어질 수가 있고 딱딱해질 수 있습니다. But what Isaiah is saying here is essentially that the hardness of heart is like divine condemnation. 
그렇지만 여기서 이제 이사야가 그 어떤 마음의 딱딱한 굳어짐의 그 어떻게 보면 하나님이 우리를 정죄하시는 것 같다고 그렇게 말했습니다. Now at first reading we may think it is exactly because God has condemned people that they would have the hardness heart. 그래서 우리가 이거를 들을 때는 처음에는 하나님이 우리를 정죄하시기 때문에 우리가 마음이 딱딱해질 거라고 그렇게 생각할 수도 있습니다. But if we interpret the Bible that way then we put the blame on God and how could anybody be at fault if God had already hardened their heart by condemning them? to have hardened heart. 그렇지만 우리가 이런 식으로 성경을 계속 해석한다면 그 하나님이 벌써 우리 마, 우리를 그 정죄하셨기 때문에 마음이 딱딱해졌다고 그렇게 말한다면 그것에 대해서 누가 그 책임을 질수 있는 것입니까? No, I don't think Isaiah is saying that. Isaiah is basically saying that the hardness of heart is simultaneous to divine condemnation. 그렇지만 여기서 이사야가 얘기하는 것은 그 마음의 딱딱해짐은 하나님이 우리를 정죄하시는 것과 어떻게 보면 동시에 일어나는 일이라고 말하고 있습니다. So in one sense we may say that hardness heart is a sign of condemnation that has happened upon them. 그래서 그 마음이 딱딱해짐이 하나님이 우리를 정죄하실 때 나타나는 사인이라고도 얘기할 수 있고. I know that for so long people have been confused about uh, divine election or how God uh, in his sovereignty operates and human freedom. the relationship between these two concepts. 그래서 그 아주 오랫동안 사람들이 그 어떤 하나님의 어떤 예정하심이나 선택하심과 또 인간의 자유 의지 그 관계에 대해서 굉장히 이렇게 혼란스러워 했습니다. And somehow we have this notion that it is something like a cause effect type of dynamic whereby God does something sovereignly therefore human freedom is hindered in the process. 그래서 보통 사람들이 그것을 무슨 결과 원인과 결과 관계 같이 해석을 해서 그 하나님이 어떤 일을 행하셨기 때문에 그 결과로 하나 인간의 자유 의지가 가려진다고 그렇게 해석하기도 했습니다. Because the reverse would not be true. Uh, we have so much freedom that it affects the sovereignty of God. That can't be true. 하지만 또그 반대로 생각하면 그 우리의 인간의 자유 의지가 너무 이렇게 막 많아지면 또 그것이 하나님의 예정하심에 영향을 미칠 수 있다고 또 그렇게까지 얘기할 수 있는데 또 그것도 또어그 바른 생각이 아닙니다. And we assume that the reverse would be true then that God makes things happen so that human free will will be limited. 아니면 또그 반대로 하나님이 어떤 것을 예정해서 행하셨기 때문에 인간의 자유 의지가 또 가려진다고 And I would like to just present to you a third alternative, which I believe is the way we should read the Bible. We should understand God. 그렇지만 저는 그거 외에 그세 번째 방법을 그 원리를 얘기할 텐데 그것이 어떻게 보면 우리가 성경을 읽을 때도 계속해서 그 관점을 가지고 읽어야 됩니다. And I believe we should understand this as God electing simultaneously to human free activity. 그래서 하나님이 예정하신과 인간의 어떤 자유 의지로 가지고 행하는 것이 동시에 일어나야 된다는 것입니다. So a person hardens his or her heart towards God that is simultaneous to God's condemning of that person. 그래서 그 인간이 자기의 마음을 딱딱하게 만들고 굳어지게 만들 때 하나님의 어떤 정죄하심이 동시에 같이 이루어진다는 것입니다. So we cannot blame God at all for my choice. Regarding hardening of my heart or unbelieving. 
그래서 우리가 우리의 마음을 굳어지게 하고 딱딱하게 하기로 선택하는 것을 우리가 하나님의 잘못이라고 말할 수가 없는 것입니다. And we should try to not go beyond sort of the dark curtain of mystery of God's ways by saying, well, God must have done this, therefore we had no choice but to do this. 그래서 우리가 어떤 하나님의 어떤 신비로움과 하나님이 그렇게 행하시는 일에 대해서 우리가 모르는 부분을 우리가 이렇게 아, 하나님이 이렇게 해서 이렇게 됐을 거야라고 추측하지 않아야 되는 것입니다. In other words, we must operate with a tremendous sense of faith that somehow God will be proven to be true, that He will not do anything that goes contrary to us receiving the blame. <웃음> that that God will always be consistent and true to Himself. That possibly that He could not receive. The blame. We have to receive the blame. 그래서 하나님은 언제나 그 일정하시고 항상 이렇게 그 계속 계속해서 이렇게 지속적으로 그 동일하신 분이시기 때문에 그것이 하나님이 그그 그, 하나님이 그 원인이 된다는 하나님이 것이 원인이 되는 음. 것이 아니고 우리가 책임이 있다는 것을 음. 우리가 알아야 되는 것입니다. And this is very difficult to translate <웃음> because this is very theological. Um, I know that there are some people who are saying that you know when I get to heaven, I'm going to make an issue of this with God, and I'm going to challenge him, and I'm going to put him before the court, so to speak, and expose him of his hypocrisy. 그래서 어떤 사람들은 이 문제에 대해서 내가 하늘나라를 가면 하나님께 대해서 이것을 따지고 왜 이런 식으로 됐는지를 물어볼 거라고 생각하는 사람들이 있습니다. I had those thoughts for a brief moment when my son passed away. 그래서 저도 그저 아들이 죽었을 때 이런 생각을 잠깐 했었습니다. But after a season of meditation and reflection, I realized that's ridiculous because if I'm before the presence of God, my mouth will shut and I'll be trembling before the throne of God, prostrated on my face. 그렇지만 제가 그 잠깐 생각한 다음에 그것을 그만둔 이유가 그것이 굉장히 어리석은 생각이라고 생각한 것이 하늘나라에 가서 하나님 앞에 우리가 섰다면 우리는 두려움에 떨면서 그 앞에 엎드릴 것이기 때문입니다. And I will be saying, God, explain yourself. But God says, I don't have to explain a thing. If you don't accept the fact that I am a God of integrity and truth and righteousness, then that's your condemnation. 그래서 우리가 하나님께 하나님 좀 설명해 보십시오 이렇게 얘기하더라도 하나님께서 나는 설명할 필요가 없다고 말씀하실 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 그 정의와 공의 공의와 공의로, 음. 어, 공의로우신 그런 분이시기 때문입니다. If there is a type of faith that is a type of unbelief that is blatantly unbelieving because of hardness heart, there's another type of faith which is somewhat a little better than the first type, but it is nonetheless a problematic type of faith. 그래서 여기 이런 그런 완악한 불신이 있고 또그 외에 또 다른 어떤 그 사람들의 불신이 있는데 어떻게 보면은 그첫 번째 완악한 불신보다는 조금 그 나을 수 있지만 또 문제가 될수 있는 그런 신앙이 있습니다. And it is the type of faith known as superficial type of faith. 어 그것은 이렇게 피상적인 신앙입니다. In verses 42 and 43 John says yet at the same time 
Many even among the leaders believed in him. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue, for they loved human praise more than praise from God. 그래서 42절에서 43절을 보면 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많대 바리새인들을 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워함이라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사라, 사랑하였더라. So what kind of faith is this? They some of these leaders actually believed in Jesus, but then it says that they had a fear or more respect for the opinions of the people and therefore they couldn't quite give their heart wholly to God. 그래서 이게 어떤 이런 것이 어떤 신앙입니까? 이 여기 어떤 그 리더들이 예수님을 믿었지만 다른 사람들이 자기네를 어떻게 볼까 하는 또 사람들에 대한 두려움 때문에 자기의 믿음을 드러내지 못했다고 했습니다. So it is this kind of faith which is superficial because in due time it will be exposed of its hypocrisy. 그래서 이런 것이 어떻게 보면 피상적인 신앙인데 왜냐하면 이렇게 시간이 지나면서 이 사람들의 어떤 위선적인 모습이 드러나기 때문입니다. Our faith will be tested in two ways. 그래서 저희의 신앙이 두 가지 방식으로 어, 테스트될 것입니다. First of all, time will test it. 어, 시간이 그것을 그 테스트할 것입니다. So it's not good enough to just hold on to a faith for a moment. We have to persist in our faith. 그래서 그냥 잠깐 그 신앙을 가지는 것이 중요한 것이 아니고 그것에 대해서 계속 인내하면서 그, 그 가야 되는 것입니다. If we truly, truly believe, then we must do it consistently for a longer period of time. 그래서 우리가 진정으로 믿는다면 우리가 지속적으로 오랜 시간 동안 계속해서 믿어야 되는 것입니다. And that's how we test the love. 그게 우리가 사랑을 또그 시험하는 방식이기도 합니다. That's how we test hope. 그리고 소망을 어, 시험하는 방식입니다. But how so easily and superficially we proclaim our love and hope and faith in God and people and never come through it in due time. 그렇지만 우리가 가끔 이렇게 피상적으로 우리의 어떤 믿음과 소망과 사랑을 이렇게 막 말하면서 하지만 그것을 계속 지속적으로 유지하지를 못하는 것입니다. A second way we get tested regarding our faith is through difficult circumstances. 그리고 우리의 그런 어떤 믿음이 시험하는 믿음을 시험한 두 번째 방식은 그런 Anybody can believe when things are easy and convenient for them. 그래서 그냥 우리 어떤 그런 모든 것이 그냥 쉽고 또 편리하게 이루어질 거라고 생각할 수도 있습니다. But when they go through trials and sufferings, that's when their faith begins to falter. 하지만 우리가 시험을 당하고 고난을 당할 때 우리의 믿음이 그 테스트 당하는 것입니다. And that means. That it is exactly during the times of difficulties we must hold on to faith. That's a time of testing of our faith. 그래서 그런 그런 힘든 상황 가운데서 우리가 믿음을 굳게 믿음 안에 굳게 서고 믿음에 그렇게 붙어 있어야 되는 것입니다. Now, having commented on these types of faith, which are not quite satisfactory, now let me give you the basis for. A Jesus integrity in the midst of this kind of negative situations. 그래서 제가 이런 어떤 두 가지 그런 좀 부정적인 그 신앙에 대해서 제가 얘기를 했는데 이제는 그 예수님이 어떤 그 근원 안에서 그런 온전함을 이루셨는지를 나누겠습니다. We can learn from Jesus what kind of integrity with which 
he is operating. 그래서 예수님이 어떤 그런 참된과 온전함을 가지고 그 권위를 이루셨는지를 보겠습니다. How is Jesus so secure and solid in his being and in his operation? 그래서 예수님께서 어떻게 그 행하셨던 모든 행동들을 어떤 그런 근원에 두시고 그렇게 자신감을 가지고 행하셨을까요? How can he be so God-centered and so focused in his life? 그리고 어떻게 그 하나님께 모든 초점을 맞추고 그 삶을 살아나가실 수 있었을까요? And I believe that Jesus is asking us to imitate him. This is the way I am and I want you to learn of me and and be like me. 그래서 예수님께서 우리에게 그 나의 삶을 보고 내가 행했던 대로 그렇게 따라서 행하라고 말씀하고 계십니다. First of all, Jesus is operating with a special sense of authoritative basis. 그래서 첫 번째로 예수님께서는 권위의 근원을 가지고 계셨습니다. Uh, beginning with verse 44 all the way to verse 46. Then Jesus cried out, Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me. The one who looks at me is seeing the one who sent me. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. 그래서 44절에서 46절을 보면 된 어, 예수께서 외쳐 이르시되 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내신 이를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. So what is the basis for Jesus authority? 그래서 여기서 예수님의 권위의 근원이 무엇입니까? Here according to Jesus He's simply saying that he is so intimately united with the Father that everything that we believe about Jesus that has to do with believing the Father, everything that we see about Jesus is actually seeing the Father. 그래서 예수님께서 여기서 하나님과 굉장히 그 친밀한 관계를 가지고 계셨기 때문에 그 우리가 보는 예수님의 모든 것이 하나님에 대한 것이고 또 예수님이 행하셨던 모든 것이 그 하나님이 행하시는 것이라고 그렇게 말하셨습니다. In other words, there's no other way by which the Father can be revealed except through the Son, Jesus Christ. 그래서 하나님께서 예수님을 통해서만 자신을 드러내신다고 하셨습니다. If we can learn from Jesus this way, how powerful our life will be. 그래서 우리가 예수님께 이것을 배운다면 우리 삶이 얼마나 강력한 삶을 살수 있을 것입니까? There are some people around us who will never ever have a chance to actually see God, actually see Jesus Christ. 그래서 우리 주위에 그 하나님을 보거나 예수님을 볼수 있는 사람들이 전혀 보지 못하는 사람들이 있습니다. And perhaps God has placed us exactly in those settings whereby they can see us though, even though they cannot see God. 그래서 그 하나님께서 우리를 그런 장소로 보내셔서 그 사람들이 하나님을 보지 못하지만 우리를 볼수 있게 하는 것입니다. It is through us they will receive the revelation regarding God. 그래서 우리를 통해서 사람들이 하나님에 대한 계시를 받는 것입니다. And this is what Jesus is saying. You cannot see God, but you can see me. If you see me, you are seeing God. 그래서 예수님께서 너희가 하나님을 보지 못하지만 너희가 나를 보므로 하나님을 볼수 있다고 말씀하셨습니다. 그리고 나를 너희가 잘 알게 된다면 내가 하나님을 볼수 있는 채널이 된다는 것을 그 통로가 된다는 것을 너희가 알 것이다라고 하셨습니다. 물론 우리가 예수님과 똑같지는 않습니다. But in some sense we are also the revelation 
of God through Jesus Christ. 그렇지만 우리도 그 예수님을 통해서 어떤 하나님의 계시가 될수 있습니다. So in order for people to truly see Jesus or God through us, then we have to be so united with God, so intimate with God that we are as true a reflection of God's glory to them. 그래서 사람들이 우리를 통해서 하나님과 예수님을 볼수 있게 그 계시를 볼수 있게 하기 위해서는 우리가 하나님과 하나 되어야 되는 것입니다. And so Jesus says that he is the light of revelation that shines in the darkness of the world. 그래서 예수님께서 그 내가 빛으로 세상에 왔다고 그래서 내가 나를 믿는 자는 어둠에 거하지 않게 한다고 하셨습니다. And remember in the other gospels Jesus talks about the fact that we are also the light of the world. That's the only way he can shine his revelation of himself and the father to us. 그래서 다른 어떤 성경 말씀을 보면 거기서 예수님께서 우리가 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리를 통해서 그 하나님과 예수님의 어떤 계시가 세상에 비춰진다고 그렇게 말씀하셨습니다. Do you want to operate in a way whereby you are a powerful influence upon others? 그래서 여러분도 이 주위에 있는 사람들에게 강력한 영향을 끼치기 원하십니까? Do you want to operate with a sense of esteem and authority with which when you speak for the world, people will take you seriously and they will reconsider their decisions about Jesus? 그리고 여러분께서 어떤 강한 자신감을 가지고 하나님의 말씀을 그들에게 전했을 때그 사람들이 하나님에 대한 어떤 생각을 다시 한번 하게 할수 있는 그런 힘을 가지기 원하십니까? What is the basis for such a powerful witness of Jesus Christ unto others? 그래서 그 우리가 다른 사람들에게 어떻게 하면 예수님의 그런 강력한 증인이 될수 있는 그 근원이 무엇입니까? It's purely our intimate sense of union with God. 우리의 하나님과 우리의 어떤 친밀한 그런 하나됨을 통해서입니다. You see, if we're one with Jesus Christ and we simply reflect that, then it is Jesus who is making himself known to them. 그래서 우리가 예수님과 하나가 된다면 예수님께서 우리를 통해서 다른 사람에게 자기 자신을 알리시는 거니다 In the spring of 1982, I got born again. 그래서 제가 1982년에 어그 거듭남을 받았습니다. I remember those early days uh, actually one entire year before I started my seminary studies. 그래서 그때가 제가 그 신학교에 가기 전이었습니다. Even before I engaged in church works, I had one year of just a pure intimacy with the Lord Jesus Christ. 그래서 제가 그, 그 하나님의 말씀을 공부하기 전이었는데 그때 제가 1년 동안 굉장히 하나님과 친밀한 관계를 갖는 시간이 있었습니다. I remember how easy it was for me to witness to people and affect people's lives everywhere. 그래서 제가 어디를 그 당시 어디를 가든지 하나님의 말씀을 전하거나 다른 사람들에게 영향을 끼치는 것이 굉장히 쉬웠습니다. Even my entire family which is basically a Christian family and I had to basically challenge every one of them to examine their hearts to see if they're right with God. 그리고 저희 모든 가족이 그 그리스도인이었지만 제가 계속해서 그 저희 가족들이 하나님과 그런 바른 관계를 갖고 있나를 계속 도전했습니다. I had no reservation of fear of speaking to others about Jesus Christ. 그리고 사람들에게 예수님에 대해서 말하는 것에 대해서 전혀 두려움이 없었습니다. And what was the secret behind this kind of power and powerful witness during that one year of my Christian life, just born again? 그래서 제가 그 예수님을 영접한 후에 그일년 동안 그렇게 제가 힘 있게 그런 강력하게 그런 말씀을 전할 수 있던 그 월, 요, 아니 이유가 무엇이었습니까? It was simply an essence of intimacy with 
Jesus Christ intimacy with God. 그것은 그냥 예수님과의 친밀함, 하나님과의 친밀함을 통해서였습니다. I felt that I was not hindering him. I I felt like I was out of the way. I just wanted to present Jesus to everyone. 그래서 제가 그 아무것도 예수님을 가리지 않고 그냥 모든 사람에게 예수님을 전하기를 원했습니다. Almost as though I was simply a channel, just a vessel. God just fill me with yourself and use me whatever way to present yourself to others. 그래서 제가 그냥 단순한 통로가 돼서 하나님이 나를 온전하게 채우셔서 나를 통해서 그 자신을 다른 사람에게 전하기를 원했습니다. I felt like I was kind of like a fiber optic through which the the Lord can is just come with the speed of light with his glory and and affect people with with about himself. 그래서 제가 어떤 그 전기가 통하는 줄이 돼서 그냥 하나님의 그그 전기나 빛이 이렇게 와서 저를 그냥 통해서 그냥 바로 통 통해서 다른 사람에게 그것이 전해지기를 원했습니다. Ever since then I've been trying to basically find this way back. This way of operating in the Lord. 그래서 제가 계속해서 그그 당시에 그런 행했던 그런 원리로 계속해서 돌아가게 됩니다. If I can be just like Jesus who says the Father and I are one. 그래서 제가 그렇게 예수님처럼 하나님과 나는 하나다라는 그런 사람이 될수 있다면 So if you see me you see the Father. 그리고 나를 보면 너희가 하나님을 보는 것이라. If you really got to know me then you'll get to know the Father. 그리고 나를 알게 되면 하나님을 알게 될 것이다. If we can operate with this kind of intimacy even though of course we are very different from Jesus because Jesus was both God and human being but still the principle is there for us to follow. 그렇지만 예수님께서는 신이고 또 인간이셨지만 우리가 예수님 같이는 할수 없지만 우리가 예수님이 행하셨던 이 원리를 따른다면 I believe we're going to have great great powerful influence upon people around us. Amen. 그렇게 한다면 우리가 우리 주위 사람들에게 강력한 영향을 미칠 수 있을 것입니다. And another thing that we see about Jesus is that in his verdict, in his decision making, in his judgment of things, it is always justifiable. 그리고 예수님께서 하셨던 모든 심판이나 결정이 모든 것이 다 정당한 것이었습니다. How would you like to operate like Jesus where whatever you say actually people cannot refute you because you operating with such a sense of integrity and power. 그래서 우리가 예수님처럼 할수 있다면 예수님이 하신 것처럼 우리가 다른 사람에게 무엇을 말했을 때그 사람들이 우리가 한 말에 대해서 거절할 수 없다면 그것은 예수님처럼 그렇게 모든 것이 정당하고 그렇게 온전하게 해야 하는 것입니다. Let's see what Jesus had to say in verses 47 and 48. 47절, 48절을 보시겠습니다. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world but to save the world. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이는 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. You see, Jesus' intent is never to judge people, to condemn people. 예수님의 의도는 세상을 심판하고 정죄하는 것이 아니었습니다. He came to save the world. He came to express the love of God to the world. 그리고 하나님의 사랑을 세상에 보이기 위해서 오셨습니다. And judgment was not in his hand. 
그 심판은 예수님의 머리에 있지 않았습니까? But sometimes we Christians when we uh, sense a certain sense of righteousness, we tend to judge people. 그렇지만 우리 그리스도인들은 어떤 우리가 의롭다고 생각할 때 다른 사람을 그 심판하는 경향이 있습니다. We tend to act like God as though we are seated in the judgment seat. 그리고 하나님처럼 우리가 어떤 심판하는 자의 자리에 앉아서 심판하기도 합니다. But I want to tell you that's not our business. 하지만 그것이 우리의 몫이 아닙니다. Only one who can judge and judge rightly is God. 그 심판하실 수 있는 분은 하나님뿐입니다. We should only focus on the other element that is of saving the world. 그래서 우리는 세상을 구원하는 것에만 관심을 가져야 됩니다. Introducing the the savior and the good lord to the people. 그 구원자와 좋으신 하나님을 세상에 우리가 전해야 되는 것입니다. Expressing and articulating the love of God unto others. 그리고 하나님의 사랑을 다른 사람들에게 보여줘야 되는 것입니다. But it, that itself will become a judgment to people at the end. 그것이 마지막에 그것이 사람들에게 심판이 될 것입니다. Because after all I've done to demonstrate the love of God and people still refuse to respond to that, then the judgment will be upon them. 그래서 우리가 계속해서 그 사랑을 보여줬는데도 그 사람들이 그 사랑을 거부한다면 마지막에 그것이 그 사람들에게 심판이 될 것입니다. And this is exactly what Jesus said in verse 48. The very words I have spoken will condemn them at the last day. 그래서 48절에 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 것이라고 하셨습니다. At the last day. 마지막에 심판하신다고 하셨습니다. Not now. 지금이 아니라고 하셨습니다. It is not up to us to focus on judgment. 우리는 우리의 그할 일은 심판에 집중하는 것이 아닙니다. We should focus on salvation and redemption and the love of God. 우리가 집중할 것은 하나님의 사랑과 그 구속과 구원인 것입니다. And we should do everything in our power to be sacrificial of ourselves for the sake of saving the lost. 그래서 우리는 그 다른 사람들을 구원하기 위해서 우리 자신을 희생하는 것에 집중해야 됩니다. And after all that we've done, sacrificial life of serving others. They refuse to believe, then the judgment will come upon their heads. 그래서 우리의 모든 어떤 그런 희생적인 사랑과 또 우리의 성김을 그 사람들이 거부할 때는 그것이 그 사람들에게 심판이 될 것입니다. So Jesus, when he makes a decision uh, or make a statement, uh, he is always justified. 그래서 예수님께서 항상 어떤 말씀을 선포하셨을 때는 그것이 정당한 것이 되었습니다. I wonder if our words, our life, our actions. Can be justified like the way Jesus' life was. 그래서 우리의 삶도 예수님의 삶처럼 우리의 말과 그런 어떤 삶이 다 정당한 것이 될수 있어야 됩니다. Let it be so like Jesus Christ. 그래서 우리가 예수님과 같이 되어야 됩니다. And the third element that I like to point out, which clearly shows that Jesus was operating with such a sense of integrity, is this point. 그리고 그 마지막 지금 세 번째 그그 포인트가 예수님께서 정말 온전하신 그런 온전함을 가지고 행하셨다는 그런 것을 보여줍니다. That Jesus is always deferring the honor unto the Father. 예수님께서는 항상 하나님께 경의를 표하셨습니다. He's never pointing to him. 그 자신 자기 자신에게 돌리지 않으셨습니다. He wouldn't be saying, "Look at me, I am the end of it." 나나 내가 모든 것의 그런 어떤 결말이라든지 내가 모든 것의 중심이라고 하시지 않으셨습니까? No, he is saying, "Look at me, but I am not the end. Look at me so that you can see the Father." 
그래서 나를 보지만 나를 보는 것으로 끝나는 것이 아니고 나를 통해서 하나님을 보라고 하셨습니다. So hear my words so that you can hear the voice of the Father. 그리고 내 말을 들음을 통해서 하나님의 말씀을 들으라고 하셨습니다. In verses 49 and 50, Jesus says, "For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say." 49절 50절을 보면 내가 내 자의로 말한 것이 아니오 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라 I see three elements here of Jesus' attitude 여기 그 예수님이 가지고 계셨던 세 가지 그 태도가 있습니다 First of all, total submission to the Father 그첫 번째가 하나님에 대한 전적인 순종입니다. Jesus says, "For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken." Therefore, Jesus saying, "I'm listening and abiding exactly as the way God commanded me to." 그래서 여기서 보면 예수님께서 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내게 내가 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니. 예수님께서 하나님이 말씀하신 것을 그대로 행하셨다는 것입니다. He is able to submit to the Father, Father's authority in everything that he did. 예수님께서는 하나님의 권위에 전적으로 또 하나님 하신 모든 것에 순종하셨습니다. Second element is that of trust. 두 번째는 그 신뢰입니다. I've learned that if we can't really trust someone, we can't surrender and therefore we cannot submit. Therefore we cannot obey. 그래서 그 우리가 어떤 사람을 신뢰하지 못한다면 우리가 그 사람에게 순종할 수 없고 그 사람에게 모든 것을 순복할 수 없는 것입니다. But Jesus is able to fully trust the Father to place everything in the Father's hands so that he can only operate in submission and obedience. 예수님께서는 하나님을 전적으로 신뢰하시고 모든 것을 하나님의 손에 맡기시고 그래서 그것을 통해서 하나님께 전적으로 순종해서 행하실 수 있었습니다. And that's why Jesus is perfect role model the most powerful person on earth. 그래서 예수님께서는 이 세상에서 우리가 찾을 수 있는 가장 완벽한 그런 우리의 롤 모델이 되셨습니다. I don't think we can we're going to see anything quite like this kind of model of power here on earth. 우리가 예수님과 같은 그런 강력한 힘을 게, 가지고 계시는 롤 모델을 이 세상에서 찾을 수가 없습니다. Today the powerful leaders and powerful people of influence both in the politics even in spirituality even in the realms of finance they seem to have power because they own their power 그래서 우리가 어떤 그 정치계나 무슨 경제계나 무슨 영적 그런 그 세상에서도 이렇게 강력한 힘을 가진 그런 리더들을 보게 되지만 그 사람들이 그 강력한 권위와 힘을 가지게 된 것이 그 사람들이 뭔가를 가지고 있기 때문인 것입니다. Some people exhibit a sense of power in their own body. So when you look at them like Arnold Schwarzenegger, you naturally submit to him. 그래서 어떤 사람은 그 몸에 그런 어떤 권위를 막 지니면서 그 권위를 통해서 자기의 힘을 드러내기도 합니다. And some people operate with so much talents and gifts and aptitudes and potentiality. They say, "Wow, fantastic model." Uh, and they begin to idolize them. 그리고 어떤 사람들은 그런 자기 안에 있는 놀라운 재능과 그런 가능성을 사람들에게 보여주면서 그런 어떤 권위를 가지기도 합니다. And some people they got so much money and they practically buy people with money and so people submit to 
그리고 어떤 사람들은 많은 돈을 가지고 그 사람들의 어떤 그런 그런 경이나 존경을 막 사면서 사람들이 그돈 때문에 그 사람들에게 순종하게 합니다. And some people operate with the political maneuvering of things. They just know they have a knack of manipulating people, and that becomes their source of power. 그리고 어떤 사람은 어떤 정치적인 그런 그 힘을 가지고 사람들을 이용해서 또 그런 자기의 어떤 힘을 가지기도 합니다. And some people, even in Christianity, they tend to operate with a sense of a particular mystical power with which they operate, and so people go, "Wow, that person is filled with signs and wonders and miracles and power," and they submit to them. 그리고 어떤 그런 영적인 분야에 있는 사람들은 또 어떤 그런 신비로운 힘을 사용해서 사람들에게 그것을 보여주면서 그 사람들의 어떤 존경과 그런 그 힘을 얻기도 합니다. But Jesus never operated that way. 하지만 예수님은 절대 그렇게 하시지 않았습니다. But Jesus had all of these attributes. 물론 예수님께서 이 모든 그런 힘을 가지고 계셨습니다. But he never ever pointed to that. 하지만 예수님은 그것에 집중하게 하지 않으셨습니다. 예수님은 항상 그 모든 그 존경과 그 경의를 하나님께 표하셨습니다. And that's why he's the perfect role model of submission and trust. 그래서 예수님께서는 우리에게 그 순종과 그런 신뢰의 완벽한 롤 모델이 되어 주셨습니다. Which leads to the final element, and that is that of reverence. 그래서 그것이 하나님이 그 마지막으로 예수님께서 우리에게 보여주시는 태도인데 그것이 경이 경외입니다. Isn't that what life is about? Isn't that what worship particularly is about? Giving our reverence to the one who is truly worthy of that reverence and honor. 이것이 우리의 삶과 예배의 그 중요한 그런 하나의 그 항목인데 결국 그 모든 것이 하나님께 우리의 모든 경외를 돌리는 것입니다. But people are so hungry to receive respect from others, and even reverence from others, and honor from others. 하지만 사람들은 다른 사람에게서 그런 존경과 경외야 이런 것들을 받는 것을 원합니다. We operate with a sense of insecurity that is constantly trying to gobble up honor and fame from others. 그래서 우리가 우리가 불안정하기 때문에 다른 사람들로부터 존경을 원하고 그 사람들의 어떤 그 유명해지는 것을 원하기도 합니다. But Jesus emptied himself of all of that and he always became empty vessel through which the Father can receive glory and shine his glory in and through him to affect others. 하지만 예수님께서는 그 모든 것을 내려놓으시고 자기 자신을 비우시고 예수님을 통해서 모든 존경과 그 경외가 하나님에게만 가게 하셨고 그것을 통해서 다른 사람들에게 영향을 미치기 원하셨습니다. 그래서 제가 예수님을 존경합니다. Of course Jesus is God himself who became incarnated. 물론 예수님께서는 신이셨지만 인간의 몸을 입고 이세상에서 So even if he stops with Jesus and I just uh, get mesmerized by Jesus and just uh, uh, give worship to Jesus he deserves it. 그래서 제가 그 그냥 예수님을 경배하고 예수님께 모든 찬양을 돌리고 그것이 하나님께 가지 않더라도 거기서라도 그것이 충분할 수 있는 것입니다. But Jesus is the one who is always pointing to the Father. 하지만 예수님께서는 항상 모든 것을 하나님께로 그 방향을 돌리셨습니다. Why was he doing that? 왜 그렇게 하셨을까요? Because he is establishing himself as an example, a role model for us to follow. 왜냐하면 예수님께서는 
Because if everything ended with Jesus and then we say, wow, Jesus is such a fantastic guy, I want to be like Jesus, guess what would happen? We would become you know, glory-seeking and honor and fame-seeking people and it would end with us. 그래서 모든 것이 예수님 선에서 끝나고 우리가 예수님을 바라보면서 예수님을 따르기 원하게 된다면 결국 모든 것이 우리가 모든 영광과 그런 유명해지는 것과 그 모든 것을 우리 자신이 가지기를 추구하게 되기 때문입니다. But what was Jesus getting at? 하지만 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? Even I to whom all the glory is due does not think and operate like that. I always defer the honor to the Father. How dare you receive the honor and glory and it ends with that. 그래서 예수님께서 우리에게 하신 말씀이 그 모든 영광을 받을 수 있는 나도 이 모든 것을 하나님 아버지께로 돌리는데 어떻게 너희가 그 모든 영광과 권위를 니네 자신이 가지려고 하는가 이렇게 말씀하셨습니다. This is a fearful dreadful word of the Lord. 이것이 우리의 우리가 두려움을 가지고 읽어야 되는 하나님의 말씀인 것입니다. Jesus saying I the son of God would never ever do a thing unless the father commands me, father dictates me, father tells me what to do. How can you human beings operate otherwise? 하나님의 아들인 나도 모든 것을 하나님이 말씀해 주시고 하나님이 하라는 대로 따르고 지키는데 어떻게 인간인 너희가 그 모든 것을 너희 마음대로 할수 있는가 그렇게 말씀하신 것입니다. So I want to just summarize what I mentioned um, today uh, regarding the integrity of Jesus Christ. 그래서 제가 오늘 그 전했던 예수님의 그런 온전의 원리를 다시 한번 요약하겠습니다. Uh, the term integrity may be defined as a wholesomeness or trueness of a being. 그래서 여기서 그 온전함 아니면은 참됨을 하는 이 단어는 어떻게 보면은 그 온전하게 그 참됨을 의미하는 그 단어가 되는 것입니다. It has to with something solid and something that is so well integrated as a whole. 이것은 모든 것이 다 이렇게 조화롭게 합쳐지는 어떤 그런 형태인 것입니다. And this is what human beings for thousands of years have been actually trying to pursue. 이것이 그 인간들이 지난 오랜 역사 동안에 계속해서 이루기 원했던 것 중에 하나입니다. But we have not been able to succeed in accomplishing that kind of goal. 그렇지만 우리가 계속해서 그 목적을 이루지 못하고 있었습니다. Until Jesus came on the scene and he demonstrated in his very being of the way that one should operate as human beings. 하지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 우리 인간이 어떤 식으로 행해야 되는 것을 우리에게 보여주셨습니다. And Jesus basically says, I came here uh, with a sense of authority that is found in intimate relationship with God. 예수님께서 내가 하나님과의 어떤 친밀한 관계 안에서 발견되는 그 권위로 내가 행한다고 하셨습니다. And I come with the intentionality that has to do with love and sacrifice and serving of others to save others. 그리고 다른 사람을 위해서 희생하고 사랑하는 것을 통해서 다른 사람들을 구원하는 그런 의도를 가지고 행하신다고 하셨습니다. And Jesus finally says that I am not the end, the Father is the end, and therefore I want to point and introduce to the Father. 그리고 내가 마지막이 아니고 아버지가 모든 영광을 받으신 분이기 때문에 내가 이것을 모든 그런 그 초점을 하나님께로 돌린다고 하셨습니다. In other words, Jesus is saying, I'm just a channel, I'm just an instrument, I'm just a servant. 
even though I am the son of God. 그리고 예수님께서는 내가 하나님의 아들이지만 나는 단순하게 하나님의 통로고 하나님의 종이다라고 말씀하셨습니다. So if you consider yourself to be a person of uh, great esteem and you feel pretty solid about yourself, you know, pretty um, uh, much like you really understand yourself. 그래서 여러분이 자기 자신이 아주 자존감이 있고 이렇게 움직이지 않게 모든 것에 굳건하게 서 있는 사람이라고 생각을 한다면 Then simply ask this one question. 그렇다면 이렇게 한 가지 질문을 해 보십시오. Am I willing to empty myself and be a channel of the Lord? 그래서 내가 내 자신을 비우고 하나님의 전적인 통로가 될수 있는가? Am I willing to defer the honor to the one who truly deserve it and I just simply say I'm your servant, O Lord? 그리고 모든 그런 경의를 하나님께 표하고 나는 단순하게 종입니다라고 이야기할 수 있습니까? If you can, I believe that's a good sign that you really know yourself. 여러분께서 나는 할수 없다고 말한다면 그것이 어떻게 보면 좋은 사인인 것입니다. And 여러분이 if, 여러분이 and, 알기 때문입니다. And if you and I are such people, then I believe God can trust us. 그리고 우리가 그런 사람들이 된다면 하나님께서 우리를 신뢰하실 수 있습니다. See, God is looking for people that He can really trust in the long run. 그래서 하나님께서는 신뢰할 수 있는 사람들을 찾고 계십니다. That He can uh, flow with His power and authority and amazing, amazing, miraculous signs and wonders through the people who are going to be responsible and trustworthy. 그래서 그 믿을만 하고 책임감 있는 사람들을 통해서 하나님이 그 권위와 힘을 let us as the family of Imago Christi Fellowship, let us be the ones who can say, Lord, may we be like that. Please make us into vessels just like Jesus Christ. 그래서 여러분도 그 하나님께 우리가 하나님의 통로가 되고 하나님의 어떤 그릇이 되기 원하고 그래서 우리를 통해서 하나님의 힘을 보여주시라고 그렇게 말해야 되는 것입니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for the amazing integrity of your Son, Jesus Christ. Jesus, you didn't even have to say any of this. You had the power, you had the authority, you had everything in yourself because you are God who became incarnate. And yet, this was your way. And this is the way of the Son of God as a role model to all of us. And so if God's Son is willing to humble himself and empty himself, and simply be a channel of the flow of God's, God the Father and the Spirit of God, then who are we to operate in, in a way that's lesser than that? Father, teach us to be truly humble, truly be willing to uh, empty ourselves, to uh, allow you to flow in and through us. Uh, so that we can just focus upon God and the intimacy with God and, and the pure gospel of God through Jesus Christ. Father, transform us. We have come to the end of chapter 12 and now we're entering into all the private uh, words that Jesus spoke to uh, his disciples. Now, Father, I pray that your son's words in the coming weeks and months may begin to empower us more and more so that we can really enter into that kind of intimacy and the state of union with you, Lord. 
This we ask in the name of our Lord Jesus. Amen. Amen.